0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 39. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Hendris und Christian Kaspari und wir lesen von Montag bis Freitag mit dir das Markus-Evangelium und tauschen uns darüber aus. Ja, du kannst uns hören bei YouTube, Spotify, iTunes und bei Radio HBR. Ja. Jochen, einer der gravierendsten, gravierendsten Veränderungen in der Geschichte der Menschheit in den letzten 40 Jahren stattgefunden. Die Revolution mhm. der Geschlechter. Ja. Oder mit den Worten des Historikers William Manchester, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ja, ich, ich zitiere ich. ihn, »Die Ausradierung der Unterschiede zwischen den Geschlechtern ist nicht nur das aufsehenerregendste Thema unserer Zeit, es könnte das tiefgreifendste überhaupt sein, mit dem die Menschheit je konfrontiert wurde.« und in diesem Kontext auch die Ehe als Institution ist in der Krise, das kann man schon so sagen. Ähm, ja, wir haben, wir haben doch dieses, haben wir das Eheheft hier? Ja, klar, das lassen wir uns doch nicht entgehen. Ja. Du kriegst die Karte oder das Heft? Was Nein, du, du, die du Karte. kriegst die Karte, ich krieg die Karte und du das Heft, ja. Willst du mich heiraten? Ja, vielleicht. Nein, auf keinen Fall. Das ist die Werbekarte zu diesem Heft und zu diesem Heft, Jochen, du bist einer der Mitautoren. Magst du kurz was dazu sagen, warum wir, was uns bewogen hat, was dich bewogen hat, dazu etwas zu schreiben? Ja, das wird vielleicht schon
1: so ein bisschen deutlich in dem Titel. Ja, ich will, kennt ja jeder von einer gewissen Zeremonie und dann steht dahinter vielleicht. Und ich glaube, mhm. das gibt's ja, soll so ein bisschen das Gefühl wiedergeben, was viele Menschen haben, wenn sie über Ehe denken. Eigentlich ist Ehe kein Auslaufmodell. Viele Leute heiraten und Versuchen es, aber dieses vielleicht kommt, weil ja, so oft hat man schon gehört, dass es gescheitert ist und man denkt, naja, vielleicht ja. ein, vielleicht zwei Jahre. Plädoyer für die Ehe ist der Untertitel. Wir wollen einfach sagen, die Ehe, so wie Gott die gemeint hat, das ja, ist wirklich eine geniale Idee und die ist auch immer noch zu verwirklichen. Allerdings nicht ohne Gott und auch nicht mit Geschlechterausradierung oder so, sondern das ist einer der Grundlagen hier unseres Textes heute und auch dieses Heftes, um zu sagen, wie definiert Gott Geschlechter? Und das Miteinander mit, von Geschlechtern und dann auch in der Ehe. Ja, bitte verteilt das, bitte bringt das in Unlauf für alle Leute, die verheiratet sind, nicht verheiratet sind, für Junge, für alte Leute. Ich glaube, dass man da… Alle, die noch heiraten wollen. Genau, die überlegen. Oder auch die schon gebrannte genau. Kinder sind. Genau, die sagen, nee, das kommt für mich nicht in Frage. Bitte lies nochmal, vielleicht kannst du da noch etwas sehen, ja. woran es lag. Oder?
0: Ja, Du hast gerade schon angedeutet, Ehe und Familie sind ja eine Erfindung Gottes. Die Ehe auch als Einrichtung, als Institution kann man ja schon so sagen, äh, hat er erfunden. Ist ja, ne? ja. Äh, seine Idee und das ist auch, hat auch mit unserem Thema heute zu tun, wo es um äh, in Markus äh, Kapitel 10 geht. Da geht es nämlich um die Ehe, um Ehescheidung, die Frage der Ehescheidung. Ja, vielleicht lesen wir zu Anfang den Text. Genau. Markus Kapitel 10, Vers 1 bis 12. Da heißt es, und er brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordans. Und wieder kommen Volksmengen bei ihm zusammen, und wie er gewohnt war, lehrte er sie wieder. Und es traten Pharisäer zu ihm und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie aber sagten, Mose hat gestattet, einen Scheidebrief zu, schrei zu schreiben und zu entlassen. Jesus aber sprach zu ihnen, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen. und Die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus befragten ihn die Jünger deswegen noch einmal. Und er spricht zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Ja, die Frage der Ehe, der Ehescheidung hat damals schon die Schriftgelehrten ähm, und Pharisäer gespalten. Die einen, da gab es ja auch mehrere Schulen, ne? ja. die einen von der, äh, von, von der Schule des Rabbi Hillel, die haben einen Mann erlaubt, sich von seiner Frau beinahe aus jedem beliebigen Grund, wenn das Essen angebrannt war oder wenn die Nase nicht mehr passte oder so, genau. scheiden zu lassen. Die anderen von dem ähm, Rabbi Schamai, die Rabbi Schamai gefolgt sind, die haben so eine Ehescheidung nur nach einem begangenen Ehebruch äh, ja, erlaubt oder gestattet. Ja. Und Jesus der geht ja hier in seiner Begründung auf die ersten Verse der Bibel mit ein, ne? ja. wie die Ehe denn entstanden ist. Genau.
1: Aber vielleicht, darf ich einen ganz kleinen Moment stoppen, bevor ja. du schon so ganz, ich wollte ganz kurz auf den Vers 1
0: eingehen. Ah, weil, weil die wieder unterwegs das, sind. Genau. wir sind Und Deswegen hast du die Karte, ja, das genau. ist eine hübsche Karte.
1: Immer. Genau, die habe auch ja nicht ich gezeichnet, sondern <lacht> die hat jemand freundlicherweise für mich gezeichnet. <lacht> Ähm, ja, das sagt noch mal, zeigt nochmal das, was wir ja. gesagt haben. Wir sind in diesen Abschnitten Kapitel 8, 9 und 10 auf dem Weg. Dauernd kommt dieses Wort auf dem Weg vor. Wir ja. waren ganz im Norden bei Caesarea Philippi, ja. dann war er in Galiläa und jetzt heißt es, dass er aufbricht nach äh, Judäa und jenseits des Jordans. Also jetzt mhm. ist er hier, kurz vor Jericho um dann nach Jerusalem aufzusteigen. Das Interessante ist, dieses Gebiet hier, Jordan, Judäa, das erinnert uns an Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer, von dem hatten wir in Kapitel 6 gelesen, dass er gestorben war, nein, hingerichtet worden war, ja, richtig, ja. von einem gewissen Herodes Antipas und dieser Herodes Antipas herrscht hier. Mhm. Und in diesem Gebiet ist jetzt der Herr Jesus wieder und dieser Herodes Antipas, der hatte eine Frau geheiratet, ja. die eines anderen Frau gewesen war zuvor. Und da ist es natürlich ganz schön raffiniert, in diesem Zusammenhang von den Pharisäern den Herrn Jesus eigentlich mal zu fragen, wie er über Ehescheidung denkt. Du meinst, das war wirklich geplant von denen? Hier steht ja, ja. sie fragten ihn, um ihn zu versuchen. Mhm. Also das ist nicht wirklich, dass sie sagen, Rabbi, jetzt wollen wir mal die Wahrheit Gottes wissen, sondern es ist einfach, er kann eigentlich nur Falsches sagen. Er entweder widerspricht der Hillel oder Shamahi, oder er äh, zieht den Zorn Herodes Antipas auf sich. Ähm, haben sie sich schon schlau ausgedacht, die ja. Frage an diesem Zeitpunkt zu stellen, an diesem Ort. An ne? diesem Ort, genau. Also von daher, Geografie gar nicht so ganz unwichtig, die immer mal wieder vor Augen zu haben. Und wir sollten sehen, Jesus ist auf dem Weg. Zum Kreuz nach Jerusalem. Genau. Das sollten wir auch immer im Hintergrund haben. Er ist uh -huh. bereit zu sterben. Und deswegen kann er so eine Frage auch beantworten, ohne jetzt politisch zu taktieren und zu sagen, was ja, sollte man jetzt besser sagen? Am besten sagt man gar nichts. <lacht> er sagt hm. hier sehr deutliche Worte, oder? Für ja. die wir auch dankbar
0: sind. Ja, das ist, das habe ich gar nicht so gesehen. Das ist auch mit dem Ort und dem Zusammenhang mit Herodes und seiner äh hat ja die, die äh, Frau seines äh, Bruders geheiratet, ne? Genau, die hat sich scheiden lassen von ihm, ja. also unser
1: letzter Vers, und wenn eine Frau ihren Mann entlässt, mhm. das gibt es eigentlich im Judentum nicht, aber die hat das gemacht, hat ihrem Mann Ade gesagt, und hat, um den Herodes Antipas zu heiraten und damit fällt sie unter die
0: Worte Jesu, die er ihr sagt. Ja. Was das für eine Frau war, haben wir ja auch so ein bisschen kennengelernt, ne? dass sie so… Ja. Artkor da den Kopf des Johannes, ihrer zwölfjährigen oder ihrer Tochter äh, quasi ja. Äh, ja auf sie verleitet hat. Ja, sie verleitet hat, den äh, zu fordern und das auch gegeben hat dann. Krass, ja. Okay. Ja. Ja.
1: Ein kleines Vorgeplänkel. Aber jetzt zu
0: deiner, zu der Frage oder zu dem, was hier genau. Also, steht. Genau, also es ist eindeutig, äh, dass der Herr hier, äh, er verweist hier auf Mose, auf die fünf Bücher Mose. Auf die Anfänge. Und auf das, wie er als Gott, als Schöpfer, der Mann und Frau gemacht hat, sich die Ehe gedacht hat. Ja, Das ist sehr gut, dann auch da mal nachzuschauen, ja. bevor man weiter argumentiert, Richtig. oder?
1: Vielleicht, um das Problem noch zu machen, vielleicht sollten ja. wir erstmal ins fünfte Buch Mose, worauf ja.
0: die sich hier beziehen. Oder was
1: diese Diskussion war zwischen den, okay. dem Schamai und den Hillel, die du schon genannt hast. Also, fünfte Mose 24, Vers 1, du, ja.
0: Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat. Und so weiter. und so fort. Darum geht es. Mhm. Also sie argumentieren hier. Mose hat doch gesagt, wir dürfen einen Scheidebrief
1: äh, schreiben und Jetzt ist man eben unterschiedlicher Meinung. Wie muss man Vers 1 auslegen? Was heißt, der Mann hat keine Gunst mehr? In ja. Du sagtest das schon. Ja. Der eine sagt, also wenn das Essen angekocht ist, dann heißt das keine Gunst mehr. Die anderen sagen anstößig, das meint was Schamhaftes und damit ist gemeint, wenn sie eben ihm nicht treu war in der Ehe. Mhm. Und das sind ja schon große Unterschiede, mhm. Essen anbrennen lassen oder nicht treu sein. Ja. Aber wir werden sehen, der Jesus, genau, du hast das schon gesagt, er kommt auf ganz andere Dinge zu sprechen. Er kommt, geht nicht zurück
0: auf 5. Mose 24, sondern er geht noch weiter zurück. Ja, er geht an die Anfänge auf die erste Seite der Bibel, auf die zweite bei mir, in 1. Mose Kapitel 1, Vers 27. Da lesen wir: Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Ja, da gehen wir in diesem Eheheft auch ziemlich drauf ein,
1: auf diesen Vers. Ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig, ja. weil es nämlich Gottes Absicht erläutert bei der Schöpfung, nicht wahr? Er hat einen Menschen geschaffen in zwei Formen, männlich und weiblich. Es heißt ja hier, du hast das gerade gelesen, da ist mal von Einzel die Rede. Er schuf den Menschen und er schuf ihn männlich und weiblich. Aber ein Mann, Mensch ist nicht männlich und weiblich, er ist oder männlich oder weiblich. Aber eben sozusagen ist es trotzdem ein Mensch aber in zwei Kategorien, in zwei Ausführungen, die sich gegenseitig ergänzen sollen, die nicht gegeneinander streiten sollen, die aber trotzdem unterschiedlich sind. die sich Sonst gäbe es ja nicht männlich-weiblich. Und das ist die Grundaussage, die man verstehen muss, wenn man die Probleme im miteinander verstehen ja. muss. Meine Frau ist nicht wie ich, ich bin nicht wie sie, ja. ich bin männlich, sie ist weiblich. Das ist von Gott so gewollt. Nicht damit wir gegeneinander kämpfen, damit wir jetzt ausmachen, was ist besser, männlich oder weiblich zu sein, ähm, sondern damit wir uns ergänzen und in der Ehe sogar wieder eins werden.
0: Und, und ja ergänzen heißt ja auch, dass man wirklich die Stärken des anderen äh, selber ja, genießen kann, nutzen kann und äh, die Schwächen mit seinen eigenen Stärken kompensieren kann. Ja. Und dass es eine wunderbare Einheit gibt, die richtig stark werden kann, ja. wenn, sie, wenn dieses biblische Modell verstanden und gelebt wird. Genau, das ja. ist Gottes Absicht, ja. Gott wollte, dass
1: das so ist und dafür ist noch etwas nötig, das war auch schon Thema, in ist Thema in unseren Kapiteln hier, wo er unterwegs ist nach Jerusalem, da hatten wir ja ganz am Anfang gesehen, dass er sie belehrt über Kreuz aufnehmen, mhm. über Selbsthingabe und so und ich denke, Ehe ist so ein Punkt, wo man Selbsthingabe lernen kann, weil mhm. es ist ja nicht, dass ich meine Frau als meine Ergänzung habe, damit es mir noch besser geht, ja. sondern ich bin für sie da. Und sie ist für mich da. Das heißt, wir müssen uns beide hingeben. Dann kann das funktionieren. Wenn da das Denken der Pharisäer vorherrscht, der Mann behält eine Frau so lange, wie sie
0: ihm genehm ist, hm. ähm, dann ist das was völlig anderes. Aber es zeigt uns ja auch was über das Frauenbild der damaligen Zeit. Und den Stellenwert, den Jesus hier der Frau gibt, der ist ja seiner Art und seinem Wort entsprechend, aber war damals der Zeit überhaupt nicht entsprechend. Wenn man sich überlegt, wie die Pharisäer hier, die mir diese Fangfrage stellen, äh, damit umgegangen sind äh, mit, mit Scheidung und das äh, toleriert oder gefördert haben sogar, äh, dann war ja die Frau wirklich eigentlich nichts wert. Ja. Wenn sie einfach nicht mehr das tat, was man wollte, dann hat man sie eben in die Wüste geschickt. Und das war ja nicht so ein soziales System, wie wir heute haben, dass die selber arbeiten gehen konnte, Geld verdienen konnte oder äh, dass sie irgendwelche soziale Unterstützung bekam oder sowas. Nein, die war einfach total aufgeschmissen. Ja. Und die war verstoßen. Die war auch ja, Wenn die jetzt nochmal irgendwie äh, einen Mann gefunden hätte oder sowas, den hätte sie ja auch gar nicht heiraten können. Ja. Nach dem Recht. Ja. Also die war, für die war es einfach aus. Ja,
1: aber der Mann war eben nicht mehr zufrieden, hat er sich eine neue gesucht. Sie durfte natürlich keine neue suchen. Das ist hier nicht einfach umkehrbar. Hier kann man nicht sagen, und wann darf eine Frau ihrem Mann den Scheidebrief ja. schreiben. Das war überhaupt nicht. Wir denken so inzwischen, dass wir sagen, okay, man hat ein Geschlecht genannt, man mhm. meint es aber auch umgekehrt. Nein, nein, es ging nur, dass der Mann den Scheidebrief ja. schreiben kann, nicht die Frau, wenn er etwa irgendeinen äh, Fehler macht oder äh, eine Untreue hat. Nein, das war keine Gleichheit, ja. sondern eine die Rechte waren eindeutig verteilt. Das ist nicht das biblische Bild. Und das ist so schön, dass einfach die Bibel hier, der Herr, sich so, das schreibt, äh, schreibt äh, hier, kann man hier auch nachlesen, mhm. dass die Bibel immer über der Kultur, die mhm. jeweils herrscht, ja. regiert. Also nicht sich unterstellt und sagt, okay, das muss ich akzeptieren, sondern die Bibel setzt ihr Modell dagegen, wie Gott das gemeint hat. Und nicht, naja, heute ist dies modern, früher jenes oder so. Sie lässt sich nicht in diese Diskussion mit hinein. Der Herr auch nicht. Er sagt ja. hier nicht, okay, ich unterstütze ja, ich weiß ja, ihr Männer seid sowieso in der vorherrschenden Gesellschaft die Tonangebenden. Das, das sagt er nicht. Er, er sagt so in Vers 11, dass mhm. der Mann Ehebruch gegen die Frau mhm. ausüben würde. Das hatte keine der Schulen. Mhm. Beide Schulen sagten, also wenn der Mann ihr einen ordentlichen Scheidebrief gibt, dann ist er völlig frei, dann darf er heiraten, wen er will. Dass er schuldig wird an seiner Frau, von der er sich hat so scheiden lassen. Das hatte keiner gelehrt, selbst die Strengen nicht.
0: Aber der Herr macht das deutlich. Deswegen das macht das den Jüngern auch so eine Mühe. Ne, deswegen fragen sie nochmal nach. Ja, ist das denn jetzt wirklich so? Oh Schreck, oh Schreck. So, so, so verstehe ich den Vers 10 hier. Ne? In dem Haus fragen sie nochmal nach. Deswegen Haben wir das wirklich jetzt richtig verstanden, ja. Jesus, was du gesagt hast? Ne? Ja. Und das hatten sie richtig verstanden. Ja. Denn sein Argument ist ja, dass der Jesus sagt, okay, er beginnt ganz am Anfang mit seiner Argumentation. Er beginnt eigentlich bei dem, wie Gott sich es gedacht hat. Und führt ihnen vor, vor Augen, wie weit sie davon weggegangen sind. Denn der Scheidebrief, den Mose erlaubt hat, sagte, ja, das ist ein Zugeständnis wegen eurer Herzenshärtigkeit, weil ihr so harte Herzen habt. Ja. Das hält er ihnen ja hier sehr klar vor. Ne? Ja.
1: Ich finde das interessant, dass wir auch die Bibel so lesen, das waren die Pharisäer offenbar auch gar nicht gewohnt, dass eben Gott sogar Konzessionen, Einschränkungen macht, also ihnen entgegenkommt, wissend, dass sie solche Sünder sind. Nicht wahr? Mhm. Es gibt auch eine Stelle, die ja sagt, was der König in Israel, in 5. Mose, was er mhm. tun sollte, dass er jeden Tag Bibel lesen sollte, sozusagen das Wort lesen sollte. Man denkt, hä, stand der nicht in Mose irgendwo, dass sie gar keinen König haben sollte, dass mhm. Gott ihr König sein sollte? Mhm. Stimmt, stand da. Aber Gott wusste, sie würden sich einen König wählen. Deswegen gibt er, wenn ihr dann schon einen habt, dann mache ich euch diese Auflage, dass dieser König mein Wort fürchten soll. Mhm. Und ich denke, so war auch 5. Mose 24 zu verstehen. Gott wollte nicht, dass die Ehepaare sich trennen. Das ist nicht sein Plan. Aber er wusste, wenn sie sich dann trennen, dann sollen wenigstens die Frauen geschützt werden, dass sie einen Brief mitbekommen, dass sie mal einer, eines Mannes mm. Frau waren. Das schützte sie offenbar vor irgendetwas, ich weiß das nicht genau, was der Hintergrund ist. Aber Gott hatte das als Recht für die Frau herausgestellt, mm. aber nicht, weil er Scheidung wollte. Er wollte auch keine Könige, aber er sagt, wenn denn der Fall doch kommt, was dann zu tun ist. So auch hier, also wir dürfen durchaus auch sagen, dass es Bibelstellen gibt, hm. die unserer Schwachheit entgegenkommen, aber die wir nicht als Präzedenzfall nehmen dürfen. Ja. Ah, wir dürfen uns scheiden lassen, weil Nein, geh zurück auf
0: den Anfang, dann siehst du, wie Gottes es gemeint hat. Das ist natürlich auch heute in der, in der Seelsorge oder der Gemeindearbeit sehr sehr herausfordernd, gerade solche, es gibt ja die unglaublichsten Fälle und Konstellationen und das ganz pauschal abzuurteilen, nee, Scheidung gibt es nicht oder ja, Scheidung auf jeden Fall, das wird dem nicht gerecht. Da muss ich wirklich immer das anschauen und auch prüfen vom Wort Gottes und wirklich viel Weisheit haben, das Einmal von der Schrift her zu sehen und natürlich auch seelsorgerlich. Ja. Wobei ich glaube, es, es geht nicht darum, irgendwie sich da durchzumogeln. Der Herr hat hier ganz klar geredet, Gott hasst Scheidung, das wissen wir aus seinem Wort. Und damit sollten wir nicht kalkulieren, wenn wir in eine Ehe starten genau. wollen. Ja, ja, das hält jetzt mal, das, das läuft jetzt gut, aber wer weiß, was in fünf oder zehn Jahren ist, dann trennt man sich wieder. So denken ja Menschen heute ohne genau. Gott. Ne? Okay, wir machen das, wir probieren das mal, das ist gut, ich liebe dich, du liebst mich, wunderbar. Aber dass Ehe Arbeit ist und dass Scheidung keine Option ist, weil Gott sie hasst und gar nicht vorgesehen hat, das muss uns auch klar sein als ja. Christen. Ne? Ja. Also wir reden hier nicht darüber,
1: was ist denn, wenn der Fall eingetreten ist, wie ist denn das jetzt zu beurteilen? Wir haben da Gemeinden, wir haben da Familien, sich zu verhalten, darüber reden wir nicht, aber wir reden darüber, dass alles zu tun ist, die Ehe zu erhalten und dass die Ehe auch sein mhm. gerecht ist. Und ich würde fast sagen, dass es nicht besser wird durch eine Scheidung. Also nee. wenn das Gottes Plan ist, wenn der Mensch nicht trennen kann, was Gott zusammengefügt hat, dann äh, ist die scheinbare Lösung ja, wenn es so ist, dann müssen wir uns eben scheiden lassen, geht eben nicht weiter kommen ist besser für dich, besser für mich. Das ist ein Irrtum. Ja. Gott hat hier festgelegt, was für Menschen
0: gut ist. Ja, Und wenn das auch ein Problem der Herzenshertigkeit die ist, nicht nur ja. hier bei, ja, bei denen, äh, die ähm, die Scheidung vollziehen, sondern auch bei denen äh, sie vollzogen wird, äh, dann sagt das ja etwas auch aus über unsere ja, sündigen Herzen, die irgendwie unfähig sind. Äh, ja für den anderen zu leben und sich dem anderen ja. hinzugeben, aber doch ist es der Maßstab und für Christen gibt es eigentlich keinen, gibt es nicht nur eigentlich, sondern gibt es eigentlich keine Option, es gibt keine. Ja. 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 Deswegen ist, das ist, schon, das ist schon wichtig, das zu verstehen, dass ähm, die Ehe Gott heilig ist im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also wir
1: versuchen das auch in diesem Heft hier, ich komme da nochmal drauf zu sprechen, als etwas Schönes darzustellen, mhm. dass uns das nicht so vorkommt wie, ja, ah, das bin ich im Zwangs in der Zwangsjacke oder so, sondern dass Ehe wirklich so super gedacht ist von Gott, dass es wirklich uns eine ganze Menge lernen mhm. kann über uns, über eben unseren Ehepartner und wir daran wachsen und das wunderbar ist, wie auch von Gott etwas kennenlernen mhm. in der Ehe, ähm, ja, dass es ein Geschenk ist. Das ist eigentlich kein Buch, so jetzt gegen alle
0: schwierigen Themen darum herum, sondern eigentlich ein Buch für, nicht Absolut. gegen was, sondern für. Ja, ich habe es auch gelesen und ich finde es super. <lacht> ich habe es schon weitergegeben, mehrmals. <lacht> ja, mach das bitte auch. Aber auch Feedback gekriegt, ja. <lacht> ja. Doch, dass es sehr, sehr gut ist, ausgewogen ist. Äh, nicht ganz unanspruchsvoll zu lesen, also man muss schon äh, eine Bereitschaft mitzubringen, sich mit dem Thema inhaltlich auseinanderzusetzen, aber das ist ja bei jedem unserer Infohefte so. <lacht> Ja, gibt es im Shop, shop.heugebach.org, kostenfrei. <lacht> ja, ich habe noch hier ein, ein Ding, hier heißt es ja, dass Vater und Mutter verlässt, das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 24 glaube ich, ja. ne? mhm. Vater und Mutter verlässt, um ein Fleisch zu werden. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Das, da ist ja nicht nur die körperliche Vereinigung mit gemeint, was ist dann noch mit gemeint? Jochen.
1: Nun, ich glaube schon, dass hier in erster Linie tatsächlich wirklich die körperliche Vereinigung gemeint ist, aber das steht ja in dem Rahmen. Also das mhm. steht in dem Rahmen, Vater und Mutter verlassen, das äh, behandeln wir auch in dem Buch, dass eben da eine gewisse Reife dazu gehört, eine gewisse Entschlusskraft, das ist also nicht, dass man mal denkt, ah, jetzt könnte ich es mal ausprobieren oder so, sondern es ist der absolute Entschluss, ich gehe jetzt, ich bin unabhängig, ich kann vielleicht unabhängig von meinen Eltern denken und leben vielleicht auch Lebensunterhalt gestalten. Und dass man aneinander hängt, das mhm. ist ähm, auch mehr als, also das ist weit mehr als nur das Körperliche. Das mhm. ist ähm, eine emotionale, eine, ähm, eine Bindung aneinander. Ja. Das ist nicht nur, naja, wir probieren es mal aus, sondern das ist, wir beide wollen zusammen. Und dann kommt eben als drittes vielleicht das, das Körperliche, ähm, das Einfleisch sein. Und natürlich ist dann das Mehr. Auch das äh, sprechen wir kurz an, dass Körperliches viel mehr ist als nur Körper, sondern mhm. dass damit immer ein Teil unserer Seele, unseres Gefühls
0: Absolut. zusammenhängt. Und Deswegen geht auch so viel äh, kaputt, wenn man sich trennt, ähm, denn man muss sich so vorstellen, wie wenn man zwei Blatt Papier ja. hat und die zusammenklebt die kriegst du nicht mehr sauber auseinandergerissen. Ja. Da bleibt immer was an dem anderen haften. Und die Problematik, die man mitnimmt und nicht bewältigt hat in einer Ehe, die nimmt man auch in die nächste Beziehung ja. wieder mit rein und es wird nur noch schlimmer. Ja.
1: Und wir drücken das da so in dem Buch raus, dass es eine Intimität, mhm. die eben ein Geschenk ist, für wirklich ja. nur zwei. Und sobald die aufgerissen wird und ein Dritter da reinkommt, ist, es irgendwie, ist das Geschenk kaputt. Das ist eben nur etwas, was wir zwei nur haben. Wer verheiratet ist, dafür ist das ge äh, gegeben. Und nur da kann man so Einfleisch werden, wie die Bibel das meint. Alles andere, rein körperlich geht sicherlich anderes, aber das ist nicht das, was die Bibel meint und was ein Geschenk ist, sondern es ist nur
0: eine Abart von dem, was mhm. der Herr meinte. Ja, das hat Folgen. Wenn Gottes Ordnungen ähm, in einer Ehe nicht befolgt werden, das äh Bleibt sicherlich festzuhalten. Und deswegen ist es gut, sich damit auseinanderzusetzen, ja auch für euch, die ihr das zuschaut, zuhört, wirklich Gottes Wort zu nehmen, das daran zu studieren, was bedeutet das für mich als Mann, was bedeutet das für mich als Frau, was ist meine Rolle in der Ehe, wie diene ich, wie gebe ich mich hin, auch meinem Ehepartner, ja und gerne auch das Heft bestellen. Ja. Ja, hast du noch was Ergänzendes
1: zu dem? Ja, vielleicht nur nochmal diese Betonung. Dieser Abschnitt ja. steht hier in, in Markus 10 auf dem Weg nach Jerusalem zum Kreuz mit dem Thema Selbstverleugnung und Kreuz oh ja. auf sich nehmen und so, dass wir das nochmal sehen. Ehe ist diese Schulung daran, also ja. ist nicht nur abgehoben. Ehe ist ganz praktische Lebensführung in Jüngerschaft, nicht wahr? Also wenn wir verheiratet sind oder wenn wir anstreben, uns zu verheiraten, dass wir sagen, dann muss ich auch mein Kreuz auf mich nehmen. Das hat auch damit zu tun.
0: Hm. Warst du das nicht, der vor ein paar Tagen gesagt hat, denn du, wenn du denkst, du bist äh, perfekt, dann heirate mal, dann wirst du... Nein. Warst du das nicht? Nein. Irgendjemand hat mir das gesagt, ja. dann heirate doch mal, dann genau. wirst du merken, genau. dass du deine Macken hast. Genau. Ja, du kriegst Ehe... wieder gespiegelt. Absolut, dein Ehepartner ja. spiegelt dir das. Ja, ja. Aber es ist schön, wenn er das gut macht, Liebe, ja. dann trägt das auch zur Veränderung dabei. Aber es braucht Bereitschaft und es ja. ist Arbeit. Ehe ist Arbeit. Es ist, hat nichts mit Wolke 7 zu tun. Genau. Ja. Gut, in diesem Sinne? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Ähm, wir machen nächste Mal weiter ab Vers 13 und dann in den auch übernächsten Abschnitt hinein bis Vers 31 oder was? Nee, nicht okay. ganz so weit, ne? 24 vielleicht, oder? Naja, wir werden sehen. Ja. <lacht> Lasst euch überraschen. <lacht> Lasst euch überraschen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.